0: 341 numaralı hadisle devam edelim inşallah. An Ebi Muhammed'in Cübeyr İbni Mut'imin radıyallahu anhu enne Rasulallahü sallallahu aleyhi ve selleme kal La yedkulul cennete qati'un kale sufyanu fi rivayetihi yani qati'a rahimin muttefekun aleyk İmam Bukhari ve Müslim rahimehumallah müttefikan rivayet etmişler. Sahabeden Cübeyr ibn-i Mut'im radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadis. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, Kesen cennete giremez. Kesen cennete giremez. Buradaki kesen, kateh ifadesi kimi anlatıyor? İmam Nevevi Merhum bu rivayeti bu bab başlığında zikrettiğine göre bu akrabayla ilişkisini keseni kastediyor. Bu tabir e, bir kısım rivayetlerde kutta'u ya da tarik hakkında da kullanılır. Yol kesenler, eşkıyalık edenler hakkında da bu katı tabiri, tabiri kullanılır. Ama mutlak olarak kullanıldığında biz bunun Ekseriyetle sılay rahmi kesenler hakkında olduğunu söyleriz. Çünkü katı tabiri genellikle bu anlamda kullanılıyor. Bu gerçekten ağır bir e, hadis-i şerif arkadaşlar. Sılay rahimi kesen cennete giremez. E, zaten süfyan... İbn Uyeyne radiyallahu anh. Burada adıyla zikredilmiş. Biliyoruz ki o Süfyan-ı Sevri değil, Süfyan bin Uyeyne'dir. Bu iki Süfyan, iki mübarek zattır. Ee, akrandır ikisi de. İkisi de Kufe coğrafyasında yaşamışlar. Süfyaneyin ya da Süfyanan diye de anılırlar. Böyle rastlarsanız bir yerde biri Süfyan-ı Sevri, biri Süfyan bin Uyeyne'dir. O diyor ki buradaki katı kelimesinden maksat katı'i rahimdir. Yani sılay rahimi kesen akrabasıyla münasebetini alakasını kesen onlarla ilgilenmez hale gelen insanlardır. Ulama bu hadis-i şerif acaba gerçekten e, kafirler için eee olduğunu bildiğimiz cehennem azabını mı kastediyor yoksa daha başka bir açıklaması var mıdır diye düşünmüşler ee, ve demişler ki sılay rahim yapmak Allah Teala'nın bir emridir. Bu bir emri ilahidir. Bu başlık altında hatırlıyorum ben okuduğumuz hadis-i şerifler arasında akrabayla münasebeti kesmenin kebairden olduğunu ifadeye koyan hadisler vardı. Akrabayla münasebeti kesmek büyük günahlardandır. Ee, bu hükmü veren hadis-i şerifler vardı. Bir kimse akrabayla münasebetini keserken bunu helal bir fiil olarak yaparsa, o kimse kafir olur. Allah korusun. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da emirleri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok açık ifadeli hadis-i şerifleri var. Akrabayla münasebeti mübah sayarak, helal sayarak, caiz sayarak keserse bir kimse bu ayet ve hadislere muhalefet etmiş olur. Ulemanın hükmü çok açık. Bu kimse kafir olur diyorlar. Tabi burada bir kısım detaylara girmek lazım. Daha belki hadis-i şerifler bağlamında bu detaylara girmiştik. Akrabayla münasebetin ölçüsü hangi akrabayla e, ne ölçüde tutulmalıdır? Akrabamız İslam düşmanı birisi ise bunun için de bu hüküm geçerli midir? Hak yiyen hukuk yiyen kul hakkına tecavüz eden ve bunda bir beis görmeyen bir akraba varsa bununla münasebetle bu hadis-i şeriflerin hükmüne girer mi? Hayır, bu detayları daha evvelki derslerde dile getirmiştik. Ee, Şer-i Şerif'in, Kur'an ve Sünnet'in tolere ettiği bir fiil söz konusu değilse, Kur'an ve Sünnet'e muhalefet açık biçimde söz konusuysa ve bu mübah görülerek yapılıyorsa, o akrabayla münasebet, belki benim kapım açıktır ama ben sana gelmem noktasına kadar iletilebilir Biz kapıyı kapatmayalım. Bizim herkes için söyleyecek sözümüz olsun efendim e bizden kendilerine bir kötülük ulaşmayacağına itminanları olsun kapımız açık olsun onun dışındaki şeyleri İslam'a zarar vermeyi hayat tarzı haline getirmiş insanlara karşı sılay rahim mükellefiyetleri tabii ki geçerli değil. Onlarla ilişkimizin şeyi budur. Limiti budur. Ama bunun dışında benim bir akrabam var. Ben sürekli ararım, sorarım. O bana gidip gelmez. Bununla, bununla münasebeti nasıl yapalım? Gene bir evvelki sezonda bununla ilgili, doğrudan ilgili bir hadis-i şerif görmüştük. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurmuştu ki Sıla-i Rahim seni arayıp sorana soranı arayıp sorman değildir. Bu zaten seni arayıp sorduğu için senin mükellefiyetindir, yapmalısın. Yani onun fiiline sen de karşılık vermelisin. Sıla-i Rahim bu değil. Sıla-i Rahim sana gelip gitmeyene gelip gitmendir. Seni arayıp sormayanı arayıp sormandır. Ama tabi bu arayıp sormamanın da az önce ifade ettiğim gibi meşru sınırlar içerisinde bir yere dokunmaması gerekir. Efendim e, o derslerin kayıtlarını izlerse bu noktayı merak eden arkadaşlar orada detayları görürler. Bu rivayetimizin ravisi Cübeyr İbni Mut'im radiyallahu anh'tan da bir iki kelimeyle bahsetmek istiyorum. Kendisi e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabasındandı iman etmemekte çok uzun süre direndi. Bedir gazvesinde müşriklerin safında bulundu ve Efendimiz'e ve i karşı kılıç salladı. Uhud gazvesinde Hazreti Hamza radıyallahu anh şehit eden vahşi onun kölesiydi. Ve ondan büyük bir sevinç duymuştu Hazreti Hamza'nın şehadetinden. Fakat Hudeybiye musallahasının hemen arkasından İslam'a girdi. Müslüman oldu ve çok samimi bir Müslüman oldu. İslam makabini siler biliyorsunuz. Ne kadar düşmanlık ederse etsin. Dine, ümmete ne kadar zarar vermiş olursa olsun samimi bir pişmanlıkla Müslüman olduğu andan itibaren Cenab-ı Hak bütün geçmişi siliyor. Nitekim Ebu Süfyan Müslüman olduğunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelmişti İslam'a bu kadar sana ve Müslümanlara bu kadar zarar verdim benim bu geçmişim ne olacak diye sorduğunda Efendimiz ona İslam geçmişi siler diye cevap vermişti evet İslam geçmişi siler Müslüman olmayanlar için İslam'a samimane girdikleri anda geçmişleri silinir Sıfırdan başlarlar temiz bir sayfa. Tövbe ve istiğfar da günahkar müminler için geçmişin silinmesi anlamına gelir. Bu anlamda Cenab-ı Hak bizi affetmek için hayatımıza belki de hiç farkında olamayacağımız kadar çok fırsat koymuş. Yerine getirme cehdinde bulunduğumuz her bir bireysel mükellefiyet. Namazımız, orucumuz, tasaddukumuz, bir kardeşimizin hatırını sormamız, birine güler yüz göstermemiz bile bizim geçmiş günahlarımızın silinmesine vesile oluyor. Daha evvel de söylemiştim. Hadis olarak belki halk arasında çokça dolanır ama aslını ben bulamadım. Ee, hiç ölmeyecekmişsin gibi dünyaya çalış, yarın ölecekmişsin gibi ahirete çalış çokça dolaşır halk arasında bu söz. Ya bu kalıpta bir hadis şerif görmedim, bulamadım ben. Ama bu sözün ifade ettiği şeyi anlatan hadis şerifler var efendim. Ee, ve insanın aklına da geliyor, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışırken. Yarın ölecekmiş gibi ahirete nasıl çalışır ki bir insan? Ya da yarın ölecekmiş gibi ahirete hazırlanma durumundaki bir insan hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya nasıl çalışır? İşte aradaki bu e, vesileleri dikkate aldığımızda bu soru kendiliğinden cevaplanıyor. Niyetul mümin hayrun min amelihi buyurmuş Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Niyetimizi kontrol ederek bir kardeşimizin hatırını sormamız, ona güler yüz göstermemiz, tanımadığımız bir insana yolda geçerken selam vermemiz, bir meclise girdik oraya selam vermemiz bile günahlarımızın affına vesile oluyor. Beş vakit namaz öyle, cuma namazları öyle, Ramazan-ı Şerif öyle, hac mebrur, makbul bir hac bütün ömrün geçmiş günahlarını siliyor. Dolayısıyla bu tür vesileleri e, iyi değerlendirmek lazım. Evet, işte Cübeyr İbni Mut'im radiyallahu anh da böyle bir sahabiydi. E, İslam'ı çok güzel oldu, Müslümanlıkta çok ileri e, derecelere ulaştı. Efendim, Allah ondan da diğer sahabe-i kiramdan da razı olsun. Bu hadis şerifin ifade ettiği anlam konusunda bir başka tevil daha var. O da şöyle, eğer bir kimse helal saymaksızın akrabasıyla münasebetini keserse, yani mümin bir kimse böyle bir günah işlerse, bu kimse eğer affa mazhar olamamışsa o günahının cezasını cehennemde çekecek. Dolayısıyla akrabayla münasebeti kesmemiş olanların cennete girmesinden kim bilir Cenab-ı Hak bilir ne kadar zaman sonra cehennemde o cezayı çektikten sonra girecek demektir. Dolayısıyla hadis-i şerifin manası şöyle oluyor. Akrabasıyla münasebetini helal saymaksızın kesen kimse akrabasıyla münasebetini sürdüren buna riayet eden kimsenin kimselerin cennete girdiği zaman onlarla birlikte cennete giremez. İkinci bir anlamda böyle e, ifade edilmiş. Bu çerçevede ilginç bir hadis-i şerife de rastladım ben. İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi, İmam İbni Mace rahimahumullah rivayet etmişler. Aleyhisselatü Efendimiz buyurmuş ki ahirette cezasını ayrıca vermekle beraber dünyada Allah Teala'nın çabucak cezalandırmasını en fazla hak eden günahlar zulüm bir de akrabasını ihmal etmektir. Gerçekten çok çarpıcı bir hadis-i şerif. Bunun tam tersi de daha evvelki hadis-i şeriflerde görmüştük. Akrabayla münasebetini devam ettiren insan dünyadaki rızkı çoğalıyor, hayatı genişliyor, Cenabı ı bir kısım belaları savıyor efendim ihmal ettiği zaman da ahirette karşılığını görecek evet ama bu dünyada da göreceği bir mahrumiyet mutlaka olur Allah korusun. 342 numaralı hadis. an Ebi Isa el-Mughireti İbn Şuebe radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnallahu Teala harram aleykum ukukel ümehati ve an ve hati. وواد البنات وكره هل قيل وقال وكثره السؤال وإذاعه المال متفق عليه. كان امام Buhari ve Muslim rahimahumullah muttefikan rivayet etmişler. El-Mughire ibn Şübeyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadis. Aleyhissatü vesselam efendimiz buyurmuş ki Şüphesiz Allah Teala size ana babaya hürmetsizlik, itaatsizlik etmeyi haram kılmıştır. Ve men'en ve had ve Selam Efendimiz'e cevami ülkelim özelliği verilmiş malum. Az sözle çok şey ifade etme kabiliyeti. İşte bu hadis şerifte de onu görüyoruz. Ve an ve İki kelime ama biz bunu iki kelimeyle tercüme edemiyoruz. Men'an, bir yere yapması gereken bir harcamayı yapmayan. Zekat vermesi gerekirken vermeyen. infak tasaddukta bulunabilecek durumdayken bulunmayan. efendim Kimseleri anlatırken, hat kelimesi ise, Hakkı olmadığı halde isteyen birilerinden bir şey isteyen dilencilik yapan aslında ihtiyacı çok da yok zekat alması caiz değil ama zekat isteyen efendim dünyalık edinmek için böyle kendisini itibarsızlaştıran kimselere anlatıyor Cenab-ı Hak bunu haram kılmıştır. Hadis-i Şerif'in e, metninde altı unsur sayılmış arkadaşlar. Bunlardan üçünün haram olduğunu Efendimiz ifade ediyor. İlk üçünün, son üçünün de Cenab-ı Hak tarafından mekruh kılındığını, <gülüyor> çirkin bir fiil olarak ifade buyurulduğunu anlatıyor. Haram kılınanlardan birisi. Ana babaya itaatsizlik etmek, onların hukukuna riayetsizlik etmek. İkincisi men'an ve hat kelimesinin izahında anlattığımız durum. Üçüncüsü de ve ved el benad, kız çocuklarını diri diri gömmek. Bunu da haram kılmış Cenab-ı Hak. Biliyorsunuz cahiliye döneminde e, özellikle bir e, ailenin ilk çocuğu kız olursa Bunu gurur vesilesi yapıyor müşrikler O ilk çocuğu kız olarak dünyaya gelen aile için Bu bir utanç vesilesi oluyor Bazıları bu utançla yaşamayı tercih ediyor Bazıları da ben bu utançla yaşayamam deyip Çocuğunu kız çocuğunu diri diri gömdürüyor Kur'an-ı Kerim'de de malum e, geçiyor bu e, diri diri çocuğunu gömdürme hadisesi. O gömülen çocuk bunu tabi e, Cenab-ı Hak nezdinde dava edecek. efendim Günahsız bir çocuk. Bunu gurur vesilesi, ar vesilesi yapıyorlar. Allah Teala bunu haram kılmıştır, yasaklamıştır. Mekruhlara gelince Ve kerihe lekum kıyla ve kal Bu kıylu kal diye ifade ettiğimiz Dedikodu Türkçesi bu Dedikoduyu Cenab-ı Hak mekruh kılmıştır Ne demek dedikodu? Oturduğu mecliste birisiyle konuşurken O onu dedi bu bunu yaptı Filan diye Başkaları hakkındaki haberleri Efendim, olur olmaz konuşan kimse. Birisinin aleyhine konuşursa ve o konuştuğu şey, o konuştuğu kimse de yoksa bu iftira oluyor. Öbür türlü gıybet oluyor. Fakat burada sadece birilerinin eksiğini, açığını konuşmak değil, daha genel bir şey kastediliyor. Konuştuğunuz şey, Fuzuli kelam yani. Dedikodudan kasıt, buradaki dedikodudan kasıt, fuzuli kelam, yersiz söz. Gerek yok, ihtiyaç yok. Efendim, e, incir çekimdeğini doldurmayacak derecede anlamsız, faydasız, çok söz konuşmak. Gevezelik etmek. Cenab-ı Hak bundan hoşlanmıyor. Dolayısıyla, daha evvel de muhtelif vesilelerle dile getirmiştik. Eee ve vesselam efendimiz buyuruyor ya: "Men âmene billâhi ve'l-yevmil âhir feleyekul hayran ev liyasmut." Uzun bir hadis-i şerifin son fıkrası Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun ya da konuşmasın, sussun, dilini tutsun. Bir mecliste oturuyorsunuz. Herkes bir şey söylüyor. Siz de bir şey söylüyorsunuz. Söylemeyin. Ağzınızdan çıkan şey hayırsa konuşun. Ve o hayırlı bir netice doğuracaksa, buna zannı galibiniz varsa konuşun. Yoksa konuşmayın. Susun. Bütün hayat boyunca bir prensip olarak edinilmesi gereken bir şey bu. Ya hayır konuşacağız... Aile ortamında, dost ortamında, akraba ilişkilerinde, arkadaşlık ortamlarında vesairede Konuşacağımız şey ya hayır olacak ya da konuşmayacağız. Susacağız. Susan kurtulmuştur. İşte buradaki de bunu men eden bir ifade. İkinci mekruh ve ketretes sual. Çokça soru sormak. Bizi ilgilendirsin, ilgilendirmesin. Müsbet bir netice doğursun, doğurmasın. Olur olmaz şeyler hakkında efendim soru sormak, haber almak istemek. Falan ne yaptı, filan ne yaptı, falanın filanı vardı, o ne oldu, nasıl neticelendi filan gibi. Aslında soruşturma maksadı sadece bilgi almak. Başka bir şey değil. Bu da aslında dedikodunun bir parçasıdır. Çokça soru sormak. Ee, bu yasak aleyhissalatü efendimiz tarafından gene e, uzunca bir hadis-i şerifin bir parçası olarak ifadeye konmuş. <gülüyor> efendimiz buyuruyor ki min husni İslamil mer'i terkuhu ma la yani kişinin müslümanlığının güzelliğindendir. Kendisini ilgilendirmeyen şeylere karışmamak. Bu işlere burnunu sokmayı, sokulmayı terk etmek. Beni ilgilendirmiyor bu iş. Falan filanla kavga etmiş, şöyle olmuş, böyle gitmiş. Beni ilgilendirmiyorsa, bunun bu olay hakkında sorduğum soru bir hayırlı netice doğurmayacaksa, bana ya da başkasına bir hayır doğurmayacaksa sormayalım, konuşmayalım. Dilimizi tutalım, çünkü gerek halde gerek Kesre Tusu halde bu iş alışkanlık haline getirilir ve devam ettirilirse işin ucu kaçınılmaz olarak ya gıybete çıkar ya iftiraya çıkar. Bu aşamada henüz gıybet iftira değildir ama devam ederse gıybete ya da iftiraya çıkar büyük günaha girer. Dolayısıyla bunu bu aşamada durdurmak lazım. Kıyılukal dedikodu ve kesretü sual bunları terk etmek lazım. Ve üçüncü mekruhta el mal malı zayi etmek. Buradaki zayi etmekten kasıt e, malı gereksiz yerlere sarf etmek. Bunun ölçüsü nedir? Bunun ölçüsü herkesin maddi durumuna göre değişir. Bir adam zengindir. Varlıklıdır, ee, konforlu bir arabaya biner, güzel bir evde oturur, öbür adam buna gücü yetmez, daha kendi durumuna uygun bir araba alır, daha kendi durumuna uygun bir evde oturur. Bu zengin adam, aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki Allah Teala, zenginlik verdiği kulun o verdiği nimetin belirtilerini o kulun üzerinde görmekten hoşlanır. Yani bir adam zengindir, malını sarf etmiyor, cimrilik ediyor. Evladı iyaline, kendisine, akrabalarına, arkadaşlarına, muhtaçlara sarf etmiyor. Sıkmış, ne kendi yiyor, ne başkasına yediriyor, cimrilik ediyor. Bu haramdır. Ama ben zenginim arkadaş, alnımın terini silerek kazandım. Bana Allah verdi demektense ben kazandım demeyi tercih ederek. Dolayısıyla istediğim gibi sarf ederim. Bir tane villam vardır, iki tane daha alırım. Bir yazlığım vardır, üç tane daha alırım. Bir arabam vardır, beş tane daha alırım. Araba yetmez, yat alırım. Nasıl olsa ben kazandım. E, İslam'da da helaldir, baktır. Ben kimsenin malına efendim, göz dikmedim Hırsızlık yapmadım. Kendim kazandım. Evet de israf ettim. İsrafta haramdır. Buradaki idaatül mal henüz bu müsriflik aşamasına gelmemiş harcamalardır. Arkadaşlar bu sayılan üç mekruh hepsi için aynı şeyi söylememiz gerekiyor. Bir adım ötesi haramdır bunların. Devam ettirilirse harama düşer kişi. Dolayısıyla bunları meşruda, mübahta harcama yaparken bile gözetmemiz gereken bir sınır olarak dikkate almak lazım. Bu şekilde anlamak lazım. Wallahu alem. Evet, bu iki hadis şerifle bu bab sona eriyor ve yeni bir bab başlıyor. Fadlu birri astiqa'il ebi vel ummi vel akaribi ve zevceti vesairi men de bu ikramuhu diye uzunca bir bab. Babanın, annenin, akrabaların, eşin ve kendisine ikram etmek mendup olan sair kimselerin ee, münasebeti devam ettirmek adına bunlara bir göstermek, bunlara iyilik etmek bunun faziletiyle ilgili bir bab. Başlık hakikaten çok enteresan. Anaya, babaya, eşe, akrabaya değil. Ananın dostlarına, arkadaşlarına, babanın dostlarına, arkadaşlarına, efendim, ee, eşin akrabasına, arkadaşına, dostlarına ikramda bulunmak. Bunun fazileti. 343 numaralı bir hadis-i şerif var. Uzunca bir hadis-i şerif. İmam Nevevi merhum bu bab altında bir ayet zikretmemiş. Fakat uzunca bir hadis var. Daha doğrusu bir hadisin üç versiyonu var. Efendim onu zikretmeyi başlangıç olarak uygun görmüş. Biz de okuyalım. An Ibn Umar radiyallahu anhuma onlara: "An Nabi sallallahu aleyhi ve sallam"a "Kâl: 'Abărül birri an yâsıl Râjû udâ abîhi." Ve An Abdullah ibn Dinar'in an Abdullah ibn Umar rıd Yallah onlara: "An Râjûn min Al-Ağrâb lâqiyû bî Tariq Mekkâ. Fâ sâlma ʿalayhi Abdullah ibn Umar ve hamalû hûl Alâ hîmarîn kân yârkbûhu." واعطاه عمامه كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له اصلحك الله انهم الاعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان ابا هذا كان وددا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهلا ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الرحلة وعمامة يشد بها رأسه. فبينه هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به عربي فقال أليس فلان ابن فلان؟ قال بلا واعطاه الحمار فقال اركب هذا واعطاه العمامه وقال اشتد بها راسك فقال له بعض اصدقائه غفر الله لك اعطيت هذا العربي حمارا كنت تتروح عليه وعمامه كنت تشد بها راسك فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر ان يصلى الرجل Ehle vuddi ebihi ba'de en yuveliye. Ve inne ebâhu kana sadiqan li'umara radıyallahu anhuma. Ravâ hâdihî rivâyâti kulleha muslimun rahimahullah. Evet, İmam-ı Müslüm'ün ard arda zikrettiği üç metin, rahmetullahi aleyh, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma rivâyeti. İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki, resul Ekrem aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Birin iyiliğin en faziletlisi en yesiru'r raculu wuddü e Kişinin babasının dostlarına e, alaka göstermeyi, ikramda bulunmayı daha doğrusu devam ettirmesidir. İyiliğin en faziletlisi kişinin babasının dostlarına ikramda bulunmayı devam ettirmesidir o bir sıla rahimdir bir anlamda o da. Efendim ikinci metin Abdullah İbni Dinar Tabiundan o naklediyor. Diyor ki en raculen min el arabı Mekke'te. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Mekke'ye giderken bir bedeviye rastladı yolda. Fe aleyhi Abdullah İbni Ömer. Adamı selam verdi. Demek hep beraber gidiyorlar. Yolda bir bedeviye rastlıyorlar ve İbn Ömer radıyallahu anhu adama selam veriyor. Ve hamalahu ala himarin kana yarkebuhu. Abdullah İbn Ömer bir merkebin üzerinde gidiyordu. Bir eşek eşeğe binmiş öyle gidiyordu. Eşeği adama verdi. Wa ve atahu imamatan kanat ala re'sihi. Başında bir sarık vardı. Onu da çıkarttı adama verdi. Gale İbnu Dinar, fe kulna له. Rivayet'in ravisi Abdullah bin Dinar diyor ki bu şeyi görünce İbn Ömer'in bu hareketini görünce kendisine dedik ki Eslahakallah bu ifadenin motamot çevirisi Allah seni ıslah etsin demektir ama burada Allah sana fazilet versin anlamında ya da Allah seni bağışlasın anlamında bir dua cümlesi bu. Şaşırdığı bir hal gören insan bu tarz şeyleri kullanır bu tarz e, ünlem ifadelerini İnehumul <gülüyor> Arabı Biz ona dedi ki Allah seni bağışlasın Bunlar bedevidir vahum yda ona bilyesir daha az şeyler verirsen ona da razı olurlar yani kendi bindiğin hayvanı verdin başındaki sarığı verdin bu kadar gereksizdi yani fakat Abdullah bin Umera bunu Zerne bin radıyallahu diyor ki inna abahada kane vudde, li al radıyallahu bu adamın babası benim babam Ömer bin Hattabın dostuydu. Fakat ve inni sallallahu ve, ve ben Ali satt efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim inna abar bilr sallatul ehle ahl Kişinin en faziletli ikramı babasının dostluğunu devam ettirmesidir. Babasının dostlarına ikramı devam ettirmesidir. Bu adam benim bunun babası benim babamın dostuydu. Ben onun için böyle yaptım. Ve fi rivayetin an İbni Dinar, an İbni Ömer radiyallahu anhüma. Üçüncü versiyonu rivayetin. İbni Dinar diyor ki, Ennehu kâne izahharac eyle Abdullah İbni Ömer Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktığında Devesi de vardı evet ama deve malumunuz işte sırtına binildiği zaman kişiyi çokça silkeleyerek götürür. Devenin yaratılışı öyle. Onun üzerine binen o hevdecin nasıl sallandığını filan belki filmlerde görmüşsünüzdür. Yorar insanı yani ama eşeğe bindiğinde o Götürür. Akar gibi götürür. Abdullah İbni Dinar diyor ki İbni Ömer radıyallahu deveye binmekten yorulduğu zaman bir merkebi vardı ona binerdi. Mekke'ye giderken de bu merkebe binmişti. Ve imametun yaşuddu biya resü Bir de başını sardığı, başına bağladığı bir sarığı vardı. Fe beynahu huve ala zelikel himar Bir gün o bu eşeğin üzerindeyken İzmerrabihi arabiyun Bir bedevi rastladı ona. Fekale elest fulan ibn fulanin ibn merunadid ki sen fulan oğlu filan değil misin? Gale bela dedi ki evet ben oyum. Featahul himare bunun üzerine eşeğini ona verdi. Fekale dedi ki irkep hada. Buna bin. Featahul imame ve qale istut biha ra'sek. Sarığını da çıkardı verdi ve dedi ki bunu başına bunu sar. Fekale lehu ba'du ashabihi İbnü Ömer'in böyle yaptığını gören oradaki arkadaşlarından biri ona dedi ki: "Ğafarallahu lek. Allah sana mağfiret etsin." "Atehatha hadal arabiyye himaren kunta tarawahu alayhi. Bu bedeviye sen rahat etmek üzere binmekte olduğun eşeği ver." "Ve himamaten kunta tashuddu biha Başını örtüp efendim, başına sardığın daha doğrusu sarığı da sen buna verdin." Fekale bunun üzerine o dedi ki inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve ben efendimizin şöyle buyurduğunu dinledim inne men ebezzil birri en yasilar racul ehle wuddi abiyi ba'd an yawliya İmam Müslim'in arkadaşlar bu üç rivayeti peşi peşine sevk ederken eee eserini tasnifte gözettiği bir hassasiyet burada gözümüze çarpıyor bundan evvelki e, metinlerde inne eberrel birri şeklinde geldi. Yani e, iyiliğin en faziletlisi. Ama burada nasıl geldi? inne min eberril birri yani iyiliğin en faziletlilerindendir. En faziletlisi değil en faziletlilerindendir. en yasiler racülü ehlevud bi ebihi kişinin babasının dostlarına yaptığı iyiliği babası öldükten sonra onlara devam ettirmesidir. Efendim Ba'de ee, en yüvelliye babası öldükten sonra onun dostlarına iyiliği, ikramı devam ettirmesidir. Buyurduğunu dinledim. Ve inne ebâhu kâne sadîkan li'umar ebni'l-hattâbi radıyallahu anhu bu adamın babası Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın arkadaşı idi diyor ee, İbni Ömer radıyallahu anh'ıma. Arkadaşlar bu rivayet üzerine söyleyecek çok söz var. Yani e, vakit doldu çok uzatmak istemiyorum ama bir şeyler söylemeden de kapatamayacağım. Bunu hakkınızı helal edin. Yani kişinin sadece kendi dostları, ahbapları, arkadaşları değil, akrabaları değil, babasının, anasının, eşinin, ahbapları, dostları bile efendim hukuku muhabbeti gözetilmesi gereken, ikame edilmesi gerekenler arasında bulunuyor. Bu arkadaşlar başka hiçbir dinde, hiçbir kültürde, hiçbir toplumsal yapıda, sosyolojide göremeyeceğimiz bir şeydir. Bizim toplumumuz bunu yaşardı biliyor musunuz? Ee, ben küçükken rahmetli babam biz şehirde Sarıkamış'ta oturuyoruz. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ikamet ediyoruz. Akrabay taallukat köyde. Köyden birisi geldiği zaman mutlaka bizim eve uğrar. Babamla sohbet ederler. Hoş beşten sonra babam sorar. Falan bir komşu vardı o ne oldu ne yaptı? Durumu nasıl? ...Falan oğlu filan bir kaza geçirmişti, iyileştimi mi ne oldu? Filanın oğlu rahatsızdı, iyileşti mi nasıl oldu filan diye. Ben kulağım bu tür şeylerle doludur. O kadar sorardı, sorardı, sorardı, sorardı. bütün köyü tanıyor. Ben önce şuna şaşardım yani meselenin öbür yönünü, ya yani bu yönünü daha doğrusu bilemediğim için küçükken. Şuna şaşırdım, babam bu kadar ismi hafızasında nasıl tutuyor? Sorardı filan oğlu falan, falan oğlu filan. Evleri şuradaydı ya, şöyle oldu, böyle gitti filan. Şaşırırdım bu kadar ismi, bu kadar hafızasında nasıl diyor bu kadar insanı bu kadar yakından nasıl tanıyor? Buna şaşardım. Şaşmam gereken bu değilmiş. Şaşmam gereken bu insanların hatırını her seferinde sormasıymış, halini, ahvalini sormasıymış. Bunu ben yaşadım, gördüm. Fakat ee, ondan sonra da yani o kuşak çekilip gittikten sonra da bu meziyet maalesef bitti arkadaşlar. Belki vardır. Bu meziyeti yaşatan vardır. Ama sayılarının bir hayli azalmış olduğunu söylemek yanlış olmayacak. Bunu yaşatmak lazım. İleride yine enteresan hadis-i şerifler gelecek. Yani Müslüman'ın eee Sadece mükellefiyetlerini, farzlarını, vaciplerini değil, bu tür hasletlerini de yaşatması lazım. Bu İslam toplumunun en bariz özelliklerindendi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de böyle yapardı zaten. Birisi daha evvel tanıdığı birisi gelince kendisine mutlaka sorardı. Filanoğlu falan ne yaptı diye. Efendim daha evvel bir rivayette gördük kendisine... Küçükken süt emzirmiş, süt annesi olmuş Halime'nin bir e, akrabası, hafızam beni yanıltmıyorsa kız kardeşi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere döneminin sonlarına doğru efendim bir kısım esirler arasında Medine'ye getirildi. O süt annesinin kız kardeşini tanıdı Efendimiz. Ve onu hemen ayırdı oradan, ona ikramda bulundu, halini hatırını sordu ve Süt annesinin kız kardeşi. Bu anlamda arkadaşlar İslam'ın tesis ettiği bir süt akrabalığı meselesi de var. Bunu da unutmayalım. Burada aslında bir kan bağı yok. Ama İslam o toplumsal e, ilişkiler ağını öyle bir muhkem örmüş ki sadece kan bağını gözetmek değil süt akrabalığı bağını gözetmeyi bile Fertlere yükümlülük olarak yüklemiş. Fertler bunu bir vazife olarak yapmıyor. Tabi bir mümin hali olarak, tabi bir mümin refleksi olarak yapıyor. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Ee, tabi toplum modernleştikçe, modern hayat bizi kuşattıkça bu tür şeyleri de hasletleri de kaybediyoruz. Yani akrabayla münasebeti kesiyoruz. Bırakın Babanın dostlarını, ananın dostlarını, hanımın ya da beyin dostlarını birinci derece akrabayla münasebetlerimiz arızalı, zedeli, kopuk. Dolayısıyla bu hasletleri yaşatmak. Bununla ilgili daha birçok hadis-i şerif gelecek, daha söyleyecek sözlerimiz olacak orada inşallah deyip burada keselim. Peki ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve velhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleyküm ve ve berekatuhu.